0: Kỳ án, sói đen, sát thủ Hồng Kông Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Mà Bẻ Lái, mình là Ma truyện. Ngày hôm nay tiếp tục series kỳ án, chúng ta sẽ nói về một vụ án xảy ra tại Hồng Kông vào năm 1974 nha các bạn Trước khi bước vào vụ án thì mình muốn cho các bạn xem một tấm hình Đây, tấm hình này Các bạn có nhìn thấy người đàn ông này quen không ạ? Có bạn sẽ thấy quen quen đúng không? Đây chính là Philip Chan. Anh ta thường hay đóng những cái giai phụ, giai cảnh sát trong các phim lẻ Hồng Kông hồi xưa đó các bạn. Ở trên phim thì anh ta chỉ đóng những vai nhỏ lẻ, giai phụ thôi. Nhưng ở ngoài thì anh ta là một đạo diễn, nhà sản xuất, kiêm viết kịch bản luôn các bạn. Từ năm 1976 đến năm 1990 đã có rất là nhiều phim mà do anh ta là biên tập và là đạo diễn được phát hành. Sau năm 1990 thì anh ta chuyển hẳn qua làm quản lý cũng... Là chủ của một số cái công ty giải trí Các bạn có thể tìm hiểu thêm về diễn viên này nha Nhưng mình nghĩ chắc ít bạn biết rằng Philip Chan trước khi bước vào điện ảnh Hồng Kông Thì anh ta là một cảnh sát của Hồng Kông các bạn Anh ta làm việc tại khu Vượng Giác Philip Chan sinh ngày 25 tháng 1 năm 1945 Và gia nhập cảnh sát hoàng gia Hồng Kông vào năm 1965 các bạn Cái vụ án mà ngày hôm nay mình muốn kể cho các bạn nghe là Vụ án mà Philip Chan hay là Philip Trần Thật sự là mình quên mất cái tên hán Việt của anh ta rồi Đã từng tham gia trực tiếp trong điều tra và phá án cái vụ án này luôn các bạn Và bây giờ thì không để các bạn đợi lâu nữa Chúng ta sẽ bước vào chi tiết của vụ án rùng rợn này nhé Vào ngày 15 tháng 8 năm 1974 Đã xảy ra một cái vụ án rất là kinh dị các bạn Trong tại một cái khách sạn giá rẻ có địa chỉ là 137-139 đường Sai Di ở Vượng Giác. Vào lúc 1 giờ sáng ngày 15 tháng 8 năm 1974, một nam, một nữ thanh niên đã đến khách sạn. Khách sạn đó có tên là Vạn Lý Trường Thành, các bạn. Người đàn ông tự xưng là họ Lương, có cái dáng vẻ rất là phong nhã, cao ráo, lịch sự, cùng với một người phụ nữ trang điểm rất là đậm. Tay thì lúc nào cũng cầm điếu thuốc hết, nhìn... Nhìn qua cái là người ta biết khả năng cô này là gái mại dâm rồi Lúc này thì reception, cái người quản lý của cái khách sạn đó Mới đưa cho họ cái chìa khóa của phòng số 5 Rồi đến lúc 6 giờ sáng của ngày hôm sau Thì người đàn ông họ lương đó đi ra và nói với tiếp tân rằng Bây giờ tôi phải đi làm Nhưng mà đừng có đánh thức cái người bạn của tôi trong phòng đó trước 11 giờ nha Cổ có thói quen ngủ sau 11 giờ mới dậy có gì 11 giờ thì hãng vô dọn phòng và gọi cô ta luôn. Lúc anh ta rời đi thì trên tay sách hai cái túi đồ. Rồi khi hết cái ca làm việc buổi sáng thì cái người quản lý của cái ca đó người ta mới giao lại cho cái người reception ca tiếp theo và cũng dặn cái bà đó là 11 giờ hãng vô gọi cái cô ở trong phòng số 5 dậy tại vì khách dặn như thế. Đến 11 giờ trưa thì cái người reception, cái người quản lý của cái khách sạn đó mới tới gõ cửa cái phòng số 5 Để kêu cái người khách đó dậy Tuy nhiên gõ cửa hoài không thấy động tĩnh gì hết các bạn Cho nên bà ta mới dùng một cái chìa khoa phụ của khách sạn để mở cửa cái phòng đó ra Khi mà mở cửa ra bước chân vô thì thấy có một cái dáng giống như là hình người Chùm mền, kín mít các bạn thì cái người quản lý này mới gọi thêm vài tiếng nữa nhưng mà thấy cái cái người nằm trên giường không có động đậy gì hết thế là bạo gan bà ta mới tới mở cái mền ra thì khi mở cái mền ra các bạn là xác của một người phụ nữ khỏa thân đang nằm trên giường gương mặt bằng xương bằng thịt hiện rõ lên các bạn bằng xương bằng thịt nghĩa đen á các bạn có nghĩa là chỉ có xương và thịt thôi Còn da mặt là bị lột ra hết rồi Bà ta sợ quá Bà ta té ngửa ra là làm sao các bạn Rồi lập tức gọi điện để báo cảnh sát Cảnh sát lập tức có mặt Và lực lượng pháp y cũng đã có mặt ở đó Để khám nghiệm cái hiện trường Người ta xác định đây là nữ giới Chết vì bị bóp cổ Cô ta cao khoảng chừng 1m59 Thứ nhất là da mặt đã bị lột Thứ hai là môi trên và môi dưới Cũng bị kẻ thủ ác cắt đi luôn rồi các bạn Coi như là nhìn vô là chỉ thấy cái hàm răng nó lòi ra thôi Tại vì nguyên cái vành môi trên môi dưới là bị cắt rồi Rồi thêm nữa ngực của nạn nhân cũng bị cắt Và dùng kính cũng có cái hiện tượng bị dùng kéo hoặc dao để hủy hoại các bạn Tóc, lông mày, lông mi của nạn nhân là bị cạo sạch hết Không chừa lại cái gì hết đây là tấm hình mà Philip Chan đã từng nhận phỏng vấn của báo chí khi mà điều tra cái vụ án này đó các bạn. Và anh ta kể rằng khi tiếp cận cái xác của cái người phụ nữ đó các bạn những cái dấu tích trên cái người phụ nữ đó để lại ngoài cái nguyên nhân xác định là chết do bị bóp cổ, ngạt thở các bạn thì người ta còn dự đoán được cái thời gian chết là khoảng 3 giờ sáng có nghĩa là cách đó cũng mấy tiếng đồng hồ thôi và tại hiện trường không có dấu hiệu Hổ đã đánh nhau Ngoài ra cũng không tìm được hung khí Cũng như dấu vân tay của Kẻ thủ phạm các bạn Hiện trường coi như là Được gọi là dọn dẹp sạch sẽ Trước khi mà cảnh sát đến Và cảnh sát cũng nhận định rằng Cái kẻ giết người này Tương đối là giữ được cái sự bình tĩnh Sau khi giết chết nạn nhân Cắt môi Lột da mặt Là đi luôn cái phần mũi Với hai cái lỗ tai luôn các bạn trong quá trình điều tra, cảnh sát mới lấy lời khai của cái người quản lý ca đầu. Thì bà ta cũng có miêu tả lại được cái hình dáng của cái người đàn ông họ Lương. Thì cảnh sát mới cho họa sĩ vẽ lại cái dung nhan, phát họa cái dung nhan của cái nghi phạm này. Tuy nhiên với cái thời điểm của năm 1974 thì cái chuyện mà nhìn người qua hình ảnh á các bạn... Mà hình ảnh phát thảo vẽ lại Nó không có cái độ chính xác cao Để mà tìm một nghi phạm Giống như là mò kim đáy bể Rất là khó thực hiện Có hình mà chụp chính xác mặt người thiệt Còn chưa chắc tìm được nữa Nó chỉ là hình phát thảo Cái vụ việc này nó được báo chí của Hồng Kông Đưa lên rất là rầm rộ Hầu như là toàn bộ trang nhất không Tất cả các báo ở thời điểm đó Và có một điều kỳ lạ Nó lại xảy ra các bạn Vào ngày 16 tháng 8 thì có một cái bức thư đặt danh gửi thẳng đến cho cảnh sát của Vượng Giác các bạn. Ở trong đó cái người mà gửi thư ghi cái nickname trong đó là Sói đen sát thủ Vạn Lý Trường Thành. Nghe ghê không các bạn? Sói đen sát thủ là hắn tự đặt cho hắn. Còn Vạn Lý Trường Thành chính là cái khách sạn mang tên Vạn Lý Trường Thành xảy ra cái vụ chết người đó các bạn. Và ở trong bức thư đó thì nội dung là chế nhạo cảnh sát Nói rằng cảnh sát của Vượng Giác Hồng Kông thật là một lũ bất tài. Hắn đã để lại rất là nhiều manh mối rồi. Thế mà cũng không phát hiện được. Các bạn thấy nghi phạm thách thức cảnh sát luôn. Thấy ghê chưa? Rồi đến ngày 17 tháng 8 là một ngày hôm sau nữa đó thì sở cảnh sát của Vượng Giác lại nhận được thêm một cuộc gọi. Cuộc gọi này cái người gọi cũng tự xưng là sói đen sát thủ luôn. Và nhắn một câu trong điện thoại sau đó cúp máy. Đó là hãy kiểm tra những cái ở trong cục nóng điều hòa Xem sao Có những thứ mà các anh đang tìm nữa Các bạn thấy cái kẻ nghi phạm này cũng bí ẩn và Chỉ luôn cái chỗ mà Có vật chứng luôn cho cảnh sát luôn các bạn Lúc này cảnh sát mới cử người Tới cái khách sạn vạn lý Trường Thành đó Và kiểm tra cái phòng Cái phòng đó dĩ nhiên là có cái máy lạnh Và kiểm tra cái đường Đi ra cái cục nóng của máy lạnh đó các bạn Thì Thấy có một cái bọc ly lông Ở trong đó là những thứ còn sót lại của nạn nhân nữa các bạn Đó là môi trên, môi dưới, cái mũi, hai cái tay và cái bộ da mặt Hai cái tay với cái mũi là nó dính trên cái bộ da mặt luôn Nằm ở trong đó Có nghĩa là nghi phạm sau khi giết chết nạn nhân xong Cắt môi, cắt các thứ trên mặt, lột da mặt của nạn nhân xong Thì bỏ vô cái bịch, rồi hắn mới Trèo ra cửa sổ Và đặt cái túi đó ra phía sau Của cái cục nóng của máy lạnh Mà cảnh sát không công lúc đó Cũng tìm không thấy thiệt Khi mà có được những cái bộ phận đó Thì cảnh sát Mới dựng lại được Sơ bộ cái gương mặt của người nữ nạn nhân này Tại vì cái lúc kia các bạn Tưởng tượng cái da mặt bị lột ra hết Rồi môi bị cắt Làm sao mà nhận ra được cái dung mạo của cái người đó được Thì khi lấy được những cái bộ phận đó về Giống như pháp y người ta mới đắp lên rồi người ta ướm vô thử các bạn người ta ướm vô, người ta khâu vô hay gì đó để nhận diện sơ bộ cái gương mặt của nạn nhân và sau đó cũng là vẽ lại một cái bản phát thảo rồi gửi cho báo chí đăng lên để tìm cái người thân của cái nữ nạn nhân này và đến ngày 19 tháng 8 thì có một người phụ nữ tương đối lớn tuổi đến với đồn cảnh sát và nói rằng hình như cái nạn nhân này là con gái của bà ta Cái người con gái của bà ta cũng bị mất tích Cũng 5-6 ngày nay rồi cũng không liên lạc được Mà nhìn cái hình vẽ Tuy nó không giống lắm nhưng bà ta có cảm giác Đúng là con của bà ta Bà ta còn đưa cho cảnh sát một cái tấm hình Chụp gần nhất của con gái bà ta cho cảnh sát xem Thì khi so sánh cái bức phát họa và cái bức hình Thì cảnh sát xác định là rất là giống nhau, khả năng đây chính là nạn nhân. Và lúc này thì cảnh sát đã xác định được cái nạn nhân này tên là Lưu Phiêu Minh, cô gái này 34 tuổi, có hai con và đang sống chung với mẹ già. Cô ta cũng đã từng kết hôn nhưng mà cái tình cảm nó bị đổ bể và ly dị vào năm 1970. Hiện nay thì cô nuôi cả mẹ và hai đứa con gái của mình ở nhà. Nói chung cuộc sống của cái gia đình này thì theo mô tả là rất là khó khăn Để trang trải cho cái cuộc sống gia đình Thì Lu Phiul Minh từ năm 1973 thì cô ta làm trong cái dịch vụ Hớt tóc gội đầu, massage Mà dạng massage kích dục với các bạn Để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống gia đình Và ở cái thời điểm đó thì tuy nó là massage kích dục nhưng mà không có được thực hiện cái hành vi mua bán dâm ở trong đó, cái đó quy định mà muốn thì chỉ có khách quen thôi mới có cái hành vi mua bán dâm mà phải đi ra ngoài chứ không có được thực hiện tại trong cái điểm massage đó lúc này dựa vào cái yếu tố đó thì cảnh sát mới điều tra xem những ai là khách quen của lưu Phiêu Minh thì người ta tìm được bốn người nằm trong cái diện tình nghi và cảnh sát đã nhanh chóng liên lạc được với ba người trong cái diện tình nghi đó và cả ba người đó đều có bằng chứng ngoại phạm không liên quan gì đến vụ án, chỉ còn có một người tên là Lưu Vĩ. Thì lúc này cảnh sát mới cử chính Philip Trần đến nhà của Lưu Vĩ để hỏi thăm tình hình. Khi mà Philip Trần đến nhà của Lưu Vĩ thì ra mở cửa là một người đàn ông cũng lớn tuổi rồi khoảng tầm 60, sáu mấy 70 tuổi mở cửa ra cái căn nhà đó nó nằm ở trên tầng 9, số 286, phố Phu huynh khu Thẩm Thủy Bộ. Lại là Thẩm Thủy Bộ. Thẩm Thủy Bộ cũng là cái khu vực mà xảy ra cái vụ án Vương Gia Mai mình đã từng kể các bạn. Các bạn nào chưa nghe thì có thể à, lên nghe ha. Thì khi Philip Trần gặp cái ông lão, sáu mấy bảy chục tuổi này, hỏi thăm tình hình thì ông ta nói là Lưu Vĩ đi đâu mấy ngày nay chưa có về nhà. Lúc này Philip Trần mới nhìn thấy cái vali để trong cái góc nhà Thì với nghiệp vụ cảnh sát anh ta mới nghi ngờ và hỏi Cái vali đó có phải của Lưu Vĩ không? Ở trong đó có cái gì? Thì ông lão cũng trả lời là tôi không biết Tôi không biết cái đó là đồ cá nhân của nó tôi cũng không có đụng tới Khi được yêu cầu ông ta mở ra cho xem Thì ông ta cũng nói là tôi không có cái khóa của cái vali này Nói chung hình như có một cái gì đó đang che đậy Thấy không ổn rồi Philip Trần phá cái vali đó để mở ra xem luôn các bạn. Mở ra thì trong đó thấy một số cái quần áo nữ và hình chụp chung của Lưu Vĩ và Lưu Phiêu Minh. Và đối với cái nghi phạm Lưu Vĩ, kẻ thứ tư này thì khả năng rất cao hắn chính là hung thủ rồi. Lúc này thì đột nhiên ở trong phòng nó có cái tiếng điện thoại bạn nó reo lên. Philip Trần mới kêu ông lão nghe điện thoại đi. Có thể là Lương Vĩ gọi và anh ta đã dặn ông già là nếu lương vĩ gọi thì nói là về nhà liền có việc gấp lúc này thì ông lão ông run rẩy các bạn ông lão này thật ra chính là cha của lương vĩ ông run rẩy ông nghe điện thoại vừa mới nghe alo một cái thì thay vì nói theo lời của cảnh sát là kêu về nhà có chuyện gấp thì ông hét lên trong điện thoại là chạy chạy đi cảnh sát đến giống như báo hiệu cho thằng con trai nó bỏ trốn các bạn là ông biết hết mọi chuyện đó và như vậy là đáng lý sắp sửa Dụ được cho Lương Vĩ Về nhà để bắt rồi thì Lại bị ông già ông báo hiệu cái là Hắn đã tẩu thoát mất Và cảnh sát cũng không tìm được trong cái thời điểm đó luôn Hàng con này nó cũng có hiếu Nó biết là Ông già nó báo hiệu nó chạy như vậy Thì ông sẽ gặp rắc rối với cảnh sát rất là nhiều Nhưng mà Hắn vẫn quyết tâm bỏ trốn cậy ông già Và lúc 8 giờ sáng ngày 22 tháng 8 thì lúc này cô nạn nhân lưu phiêu minh đã được tổ chức tang lễ ở trong cái tang lễ đó thì không chỉ có bạn bè người thân của lưu phiêu minh họ hàng của lưu phiêu minh mà còn có rất là đông cánh báo chí đến để đưa lấy tin các bạn khi cô ta được chôn á thì Cũng không được nguyên vẹn cơ thể Tại những cái bộ phận như môi, mũi, tay Với da mặt đó các bạn Còn phải lưu lại ở chỗ pháp y của cảnh sát Để tiếp tục điều tra Tại cái vụ án này nó chưa có phá xong mà Cho nên tính ra cái cơ thể của cổ Khi an táng thì nó cũng bị thiếu nhiều phần Cánh phóng viên cũng đã chụp được những tấm hình Của Lưu Phiêu Minh khi nằm trong quan tài Và đăng lên các mặt báo Ở trong tăng lễ Nó có một cái việc nó lạ nó hơi mang tính chất tâm linh ma mị một chút xíu là khi chuẩn bị đóng nắp hòm của lưu phiêu minh lại các bạn thì cái người anh họ của lưu phiêu minh lúc đó đang giữ đám tang thì anh ta xách lên một cái con dao làm bếp anh ta tiến thẳng tới quan tài ở trong miệng anh ta lẩm bẩm một cái điều gì đó sau đó dùng cái mũi dao rạch dọc cái quan tài một cái rồi sau đó Bỏ con dao vô trong quan tài Rồi mới đóng cái nắp hòm lại Để mà đem đi chôn cất Thì cái này người ta nói rằng Nó gọi là xẻ đôi quan tài Truy tìm hung thủ các bạn Cái này người ta cho rằng Nó là một cái kỹ thuật Ở trong đạo giáo của phái mau Sơn Người ta nói rằng khi sử dụng cái phương pháp này Gọi là trẻ đôi quan tài Cái hành động mà dùng con dao để rạch dọc quan tài xuống Gọi là trẻ đôi quan tài Thì làm cho Cái người Mất cái nạn nhân Sẽ không có siêu sinh liền Mà sẽ trở thành giống như Một cái oan hồn, một con ma Để truy đuổi, truy tìm ra Cái kẻ hung thủ đã giết mình các bạn Một cái thuật của Phái Mao Sơn và không biết có phải là cái thuật này nó linh nghiệm hay không hay như thế nào nhưng mà nó lại có hiệu quả khi ngày 23 tháng 8 là một ngày sau đám tang của Lưu Phiêu Minh diễn ra đó thì có một nữ cảnh sát đi tuần ở con hẻm số 131 đường Khe Lung. Cũng ở khu Thâm Thủy Bộ luôn các bạn. Khi cô ta đang đi tuần thì bất ngờ thấy một người đàn ông các bạn Đầu bị chảy máu Mũi cũng bị chảy máu Và miệng cũng chảy máu Đang nằm sỏng xoài ở trên mặt đất Giống như là bị thương nặng lắm Thì lúc này cô ta mới chạy tới Để đỡ cái người nam giới này đứng dậy Khi mà đỡ cái người nam giới này Đứng dậy thì Anh ta cứ miệng cứ kêu Có ma, có ma không ạ à? Người cảnh sát này mới hỏi anh ta là có chuyện gì Bình tĩnh mà, mà 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 nói Thì anh ta mới nói là Có một người phụ nữ mà áo đỏ Đứng ở trên cao rồi đẩy anh ta xuống làm cho anh ta bị thương Thì lúc này quả thật là đầu rồi mũi miệng đều có máu hết Giống như là bị té từ trên cao xuống các bạn Lúc này nữ cảnh sát mới đưa anh ta đến một cái bệnh viện Bệnh viện nó tên là Bệnh viện Quảng Hoa để điều trị Trong cái lúc mà người đàn ông này được các y tá rồi bác sĩ ở đó Khâu lại cái vết nứt ở trên đầu hay nọ các thứ Thì nữ cảnh sát này mới có cái linh tính gì đó và kiểm tra quần áo của cái người đàn ông này Và khi kiểm tra Thì phát hiện ra Đây chính là người Đang bị truy nã trong cái vụ án Giết Lu Phiêu Minh Cả Hồng Kông cái thời điểm đó hả Báo Đăng không ngờ rằng Kẻ thủ ác lại bị bắt theo một cái cách như vậy nữa Tự động bị té Bị thương trước mặt cảnh sát luôn Rồi chính cảnh sát đưa vô bệnh viện Và nhận ra đây là Kẻ đang bị truy nã luôn Cả cái Hồng Kông nó không tin được cái chuyện đó các bạn Nhưng mà nó đã xảy ra Khi bắt Lương Vĩ về đồn cảnh sát Thì sự thật nó đã được sáng tỏ rồi các bạn Lương Vĩ là khách quen của lưu Phiêu Minh Ở cái chỗ massage gội đầu kích dục đó các bạn Riết rồi thành quen thì cũng Mới đầu thì đôi lần là ngã giá rồi đi ra ngoài Thực hiện cái hành vi mua bán dâm thôi nhưng mà riết rồi sau một thời gian giống như Lương Vĩ có tình cảm với Lưu Phiêu Minh. Cho nên là dù trong cái thời gian một năm đó Lưu Phiêu Minh có đổi qua cái tiệm này qua cái tiệm kia thì Lưu Phiêu Minh mà qua cái tiệm nào thì Lương Vĩ sẽ đến cái tiệm đó ủng hộ. Có thời gian là Lưu Vĩ mới yêu cầu là Lưu Phiêu Minh đừng có đi làm cái nghề này nữa. Kết hôn với anh ta đi, anh ta sẽ lo cho cuộc sống của cô ta. Tuy nhiên này không biết có phải là Một là Lưu Phiul Minh Trái tim đã chai sạn Trong cái lần ly dị vào năm 1970 hay không Hay là cô ta cảm thấy là Lưu Vĩ không có khả năng để lo lắng cho mình Tại vì ngoài cái chuyện mà đi đến những cái chốn ăn chơi Thì Lưu Vĩ còn thêm cái nghiện hút Nghiện rượu và nghiện ma túy nữa Cho nên là cổ cảm thấy là Cái người này cũng không có thể lo được cho mình lâu dài nên cũng không đồng ý bỏ nghề và kết hôn Bởi vì cái người đàn ông này ăn chơi như vậy thì sớm muộn gì cũng hết tiền thôi Mới đầu là còn tính tiền Mặc dù sau này thì giống như cặp bồ thì giống như hết tính tiền rồi Nó cũng đỡ hao cái phần đó Tuy nhiên nhìn sâu nhìn xa để mà nuôi một cái gia đình là nuôi cả cô ta Nếu cô ta bỏ nghề á, rồi nuôi mẹ của cô ta, rồi hai đứa con nhỏ ở nhà nữa thì khả năng là không nổi. Cho nên là Lưu Phiêu Minh là quyết tâm từ chối. Thì cái lần mà đến khách sạn mà xảy ra án mạng á, Thì cái lần đó nó cũng giống như những lần trước. Thì thỉnh thoảng hai người này cũng tới đó để quan hệ các thứ. Đối với Lưu Phiêu Minh á, thì lúc này không phải tiền bạc. Nhưng mà cũng giống như để xả cái nỗi buồn. Các bạn biết rồi làm mấy cái nghề mà nói chung là về mãi dâm. Á, nhiều khi người ta cũng có những lúc cô đơn các bạn. Tiếp khách thì cũng nhiều đó nhưng mà người ta cái, cái Trong lòng người ta dễ bị cô đơn, chống chảy lắm Cho nên có một người nào đó người ta thương mình đó, Thì người ta cũng, những người nữ đó Người ta cũng hay bấu víu vô cái mối quan hệ đó Nó cũng giống như một cái liệu pháp tinh thần Giống như mình cũng có bạn trai rồi Cái đó là cái quan hệ của mình với bạn trai Chứ không phải cái quan hệ kiểu mua bán à, Với khách khứa Hai cái đó nó khác nhau Thì mình nghĩ vậy, mình nghĩ Lưu Phi Minh nghĩ vậy Thì cái lần đó thì Lưu Vĩ đã có uống rượu trước Và đã chơi ma túy Hắn lại tiếp tục đề nghị Lưu Phiêu Minh bỏ nghề và kết hôn với hắn và lại nhận được cái sự từ chối. Thì lúc này hai người mới xảy ra cự cãi. Thì có lẽ do rượu mạnh hoặc là phê ma túy quá thì lúc này Lương Vĩ đã bóp cổ chết cô ta ở ngay trong cái căn phòng số 5 của khách sạn vạn lý Trường Thành. Cảnh sát mới hỏi là lỡ giết người rồi thì thôi sao phải lột da mặt rồi cắt môi cắt mũi cắt tay của nạn nhân vậy, thì hắn mới trả lời là lúc đó hắn rất là căm phẫn và rất là ghét cái cô bạn gái của mình làm như vậy giống như để hủy hoại cái cái dung nhan cho cô ta là có làm ma thì cũng không được xinh đẹp nữa mà không xinh đẹp thì sẽ không ai thèm ngó. cái tâm lý của tên này nó cũng bất ổn các bạn không? cũng công nhận có thể hắn rất là yêu lưu Phiêu Minh nhưng mà cái yêu này nó cực đoan quá. Cho nên thay gì chỉnh đốn lại bản thân Rồi từ từ Nếu mà yêu thật sự thì Dần dần qua thời gian thì mình nghĩ Lưu Phiêu Minh cũng sẽ Đồng ý thôi Tuy nhiên thì hắn đã không kiên nhẫn Và với tác dụng của rượu và thuốc Đã làm cho hắn trở thành kẻ sát nhân Và sau đó thì còn mang theo hơi hướng tâm linh Là lột da mặt để Cô ta trở nên xấu xí Và không có ai theo cổ Cô ta vẫn sẽ luôn là của hắn Và cái vụ án này khi đưa ra xét xử thì tòa án cùng với các chuyên gia đã xác định là tuy là hung thủ không có bị tâm thần, không có bị khùng nhưng mà bị rối loạn chức năng là có do sử dụng rượu và ma túy quá nhiều. Và cái thời điểm giết người là cũng đang sử dụng rượu và ma túy và tinh thần bị kích động. Cuối cùng thì tòa án đã xử lưu vĩ với cái tội danh là ngộ sát và bị kết án 10 năm tù một cái án mà rất là nhiều người đã không đồng tình tuy nhiên thì luật pháp của Hồng Kông người ta đã quy định như vậy thì khi tòa tuyên án nó cũng phải theo luật pháp của Hồng Kông ở thời điểm đó thôi cho nên cũng không làm gì hơn được và vụ án này nó xảy ra cách đây là 47 năm rồi lúc đó thì nạn nhân Lu Phiêu Minh 34 tuổi thì có thể hắn sẽ khoảng tuổi đó hoặc lớn hơn một chút thì bây giờ cũng đã qua 47 năm, thì chắc chắn hắn đã ra tù rồi và cũng phải đã bảy mấy, tám mấy tuổi rồi đó, cỡ đó rồi các bạn. Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục những kỳ án tiếp theo ở những video tiếp theo nha các bạn. Các bạn xem video nhớ ủng hộ mình bằng cách là like và comment ở dưới video giùm cho mình nha. Ok, bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.